0: Transculture, la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Léon Verte, c'est cet homme qui a vu clair avant les autres, qui a osé et qui a dérangé. Cinquante ans après sa mort, Léon Verte sort enfin du purgatoire où l'avaient relégué les bonnes consciences. Profil perdu, noyé dans la cohorte des écrivains de second rang, Léon Verte est l'ami à qui est dédicacé le petit prince de Saint Exupéry. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. Léon Vert fut autrefois, au début du XXe siècle, un éreinteur de qualité dont, disait Valéry Larbeau, les sorties furibondes contre la sottise et le mensonge faisaient trembler ses contemporains. Cet homme irascible, intègre, farouche, tour à tour défini comme un derviche hurleur ou un chardon, fut de tous les combats, antimilitarisme, anticolonialisme, antistalinisme. Mais... Au-delà des courants de pensée, des prises de position, c'est une remarquable indépendance d'esprit qui se manifeste dans ses ouvrages. Sur la guerre, Léon verte a écrit parmi les plus belles pages et les plus lucides de la littérature. Avec Clavel Soldat et Clavel chez les Majors, parus en 1919, il propose un regard d'une grande acuité sur la peur, l'ennui, les bassesses, la boucherie de 14-18. Son chef-d'œuvre, « Déposition », Journal de l'Occupation, paru en 1946, laisse éclater la lucidité de cet homme reclus dans le Jura qui voit et comprend avant tout le monde la vulgarité de ceux qui ont donné des gages à la conspiration de l'imposture. Une vie, une œuvre, Léon Verte, une émission signée Catherine Poimbert et Gilles Davidas.
2: Mais justement, une... Un extrait de lettre de Claude Aveline daté de 1947. Vous pouvez peut-être nous la lire.
3: Vous ne vous êtes pas contenté de vivre votre temps, ce temps noir et lumineux à la fois. Vous l'avez pensé. On ne pourra pas en écrire l'histoire spirituelle sans recourir à un tel témoignage. Merci de l'avoir soigné. Songez à me l'offrir.
4: Pourquoi censure sur verte pourquoi ce bétonnage hein, mais incroyable, mais très intéressant pour l'histoire de, de, de France Il a tous les défauts par rapport à une vision falsificatrice de l'histoire. L'homme de ce siècle se perd
5: dans une inextricable économie, dans une poésie stupidement hermétique, dans une science séparée de lui.
2: Une vie, une œuvre, Léon Verte, une émission de Catherine Poimbert. Bon, Comme on a un énorme sac là, qui nous attend, qu'on va ouvrir. On, hein, on regarde le sac D'accord.
6: Bon, mais Claude, il faudrait qu faudra qu'on range. On a un boulot après, quand tout ça, ça va être fini.
7: On va tout c'est ça Des
1: années, on aura pour des années. Mais je ne comprends pas pourquoi cette lettre de Rodin qui est adressée à... Un Mirbeau a échoué chez toi. Qui sait
2: ça Mirbeau, ça c'est essentiel par contre, parce que sans Octave Mirbeau, euh, les débuts littéraires de Léon Vert ne se seraient pas faits de la même façon. Il l'a beaucoup, beaucoup soutenu. Oh ben, il l'a
3: beaucoup soutenu, et puis même s'il n'a pas eu le prix Goncourt en, en 1913, le fait d'avoir été soutenu par Mirbeau et d'avoir été très longtemps euh, à égalité avec Alain Fournier, ça, ça a fait une réputation, parce que ça a été expliqué dans les journaux, tout ça.
2: Mmh. Bon, alors on l'ouvre, ce sac Mais oui, bien sûr. Oui. <rire> vous voulez que je l'approche Et puis non, vous non, allez ben le... Alors,
1: -vous.
2: On va le mettre sur la Asse, Mais asseyez-vous, comme ça... Oh, ça... non, ça Non, mais asseyez-vous, puis on va sortir les...
4: Voilà.
2: Vous permettez que je sorte les classeurs Oui, je oui peux. bien sûr. Louis Jouvet, mmh. qui lui écrit de la comédie des Champs-Élysées. Mon cher. Il Louis. se connaissait
3: peu. Et, <rire> et, et il se tutoyait, parce que c'était comme ça. Non, pas tellement. Il se voyait au, au théâtre, essentiellement. Je... Et les, tous les gens se tutoyaient.
2: Oui.
3: Paul Le Ah, Léoto.
2: Ah, d'accord. On peut regarder. Ah ouais. Il faut regarder. Il y a une belle écriture, les Il y a deux lettres. Alors ça, c'est daté de 22. J'ai tenu à lire. Oh là là, c'est beau, mais alors c'est pas lisible. Oh. Ah moi,
8: bah,
2: c'est très très belle écriture, mais alors totalement illisible. C'est magnifique, tu très régulière. Ah voilà, tenez. Ben, je vais les... vous laisser. Non, non, je vais vous laisser. Moi, là.
3: je ne suis pas très. Je pas doué. Oh, oui, mais c'est pire. C'est pire. C'est pire. Ça, ça fait petit machin.
2: 50 ans après sa mort, l'écrivain et critique d'art Léon Verte sort enfin du purgatoire. Parce qu'il avait vu juste compris vite, et noté sur le champ ses impressions, parce qu'il a été un témoin actif de cette première moitié du XXe siècle traversée par deux guerres mondiales, son œuvre est restée en souffrance depuis sa mort en 1955. Étonnante, plongée dans la mémoire pour son fils, Claude, qui a le bonheur de voir republier les livres de son père et qui se livre dans sa maison-musée d'Issoudun à la pêche aux souvenirs. Barbelle, en a beaucoup. C'est émouvant hein, d'ouvrir ces vieilles lettres. Ah, il lui parle d'un de ses livres. Je vous laisse lire
3: Ah oui, mais je viens de lire votre extraordinaire livre, je pense. Ou an, admirable. admirable. Votre admirable livre. J'ai été... Mais ils sont embêtants d'écrire si mal.
2: Une phrase de René Char lui convient parfaitement. « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. » Léon verte c'est cet homme qui a vu clair avant les autres, qui a osé écrire ce qu'il voyait et qui a dérangé. On n'a pas le droit d'être lucide à ce point, de bousculer les certitudes, les conventions, les conforts mous. Antimilitariste qui fait la guerre de 14, mais refuse d'applaudir avec les foules en liesse en 1918, parce qu'il sait que cette guerre n'est pas finie. Anticolonialiste qui s'insurge contre la domination, stigmatise les coloniaux, ses caricatures d'Européens, et a honte d'être blanc. C'est aussi celui qui, depuis sa grande solitude de juif reclus dans le Jura, observe et témoigne des années d'occupation, avec une rare clairvoyance. Léon Verte, c'est cet homme qui se cogne aux plus hauts problèmes, comme il l'écrira dans la préface de « Déposition ». Cet homme qui, le 10 octobre 1940, note « J'ai tout loisir pour m'occuper de mon moi. Jamais je n'ai eu aussi complètement un moi à ma disposition. Je n'en abuse pas. Un moi, ce n'est pas grand-chose à soi tout seul. C'est cet homme qui a mal à la civilisation et qui se demande s'il va crever de ce mal. »
9: Je rédigeais des articles pour une revue de publicité. Je fus secrétaire de rédaction d'un journal d'alimentation. Je gagnais de quoi vivre deux jours, huit jours, quelquefois quinze. Et chaque fois, il fallait franchir les intervalles sans besogne et sans pain, où l'on ne sait pas s'il faut aller chercher du travail ou se coucher pour faire durer un jour de plus les souliers qui se coupent ou qui baillent. Puis, je fus journaliste pour de bon. J'interviewais des assassins, des victimes, des grues, des escrocs, ce qui m'était égal... Des acteurs et des hommes de lettres, ce qui me répugnait. Une année, j'interviewais tant d'assassins que je pus aller passer un mois de vacances au bord de la mer.
10: Regardez, le premier roman qui fait paraître, donc 1913, La Maison Blanche, c'est L'homme face à la maladie et face à l'hôpital. Donc c'est une question d'une actualité évidente. Gilles Leray. Euh, en 1919, il fait paraître euh, Clavel Soldat et Clavel Chez les Majors. C'est l'homme dans la guerre. La solitude, euh, la peur, euh, la violence, la barbarie. Là aussi, c'est un thème d'actualité. En 1932, il va écrire « Recours d'assises », une série de reportages sur euh, la correctionnelle et les assises. On dirait du De Pardon, quand on le lit. Hein. En 1926, il va en Cochinchine et euh, il prend fermement position contre toute forme de colonialisme, en expliquant que, et là on retombe dans un débat, mais alors vraiment d'actualité, sur les fameux bienfaits ou aspects positifs du colonialisme, il explique que 100 000 ponts ou 100 000 voies ferrées ne justifieront jamais le massacre d'une population. Quant à euh, des positions, c'est un livre sur toutes les propagandes. Et là encore, c'est d'actualité. Bon, il avait écrit dans, dans Europe toute une série de, de critiques cinématographiques. Alors là, bon, on, un, on peut être un petit peu critique dans la mesure où, euh, manifestement, il a loupé quelque chose. Quoi. Il n'a pas vu tout le processus culturel qui, qui s'enclenchait avec euh, le cinéma. Mais en même temps, il a décrypté toute forme de, de propagande, que ce soit la propagande par la radio, la propagande par l'image et la propagande par le texte ou les journaux. Et ça... C'est malheureusement encore
11: d'actualité.
2: Léon Vert, c'est une, une étonnante absence de, de 50 ans. Je veux dire, Jill que depuis sa mort en 1955, cet écrivain qui a été à la fois romancier, journaliste, critique d'art, a été totalement oublié, et ce, dans tous les domaines d'activité et d'écriture qui ont été les siens. C'est assez étonnant.
10: Ben C'est d'autant plus étonnant que dans des livres où il pourrait être mentionné, par exemple dans les index des histoires de la presse, il ne figure pas. Sauf, à ma connaissance, dans le volume mineux, volume 3 de l'Histoire générale de la presse française, qu'avait rédigé Pierre-Albert. Donc là, il est mentionné parce qu'il a été journaliste, rédacteur en chef, de 1902 à 1900, un peu après-guerre. Mais les autres histoires de la presse ne le mentionnent pas, et puis les histoires de la littérature non plus. Alors c'est curieux parce que par exemple un auteur comme euh, Henri Calais, euh, lui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années et maintenant euh, il est vraiment le symbole d'un écrivain euh, journaliste qui écrit d'une façon extrêmement précise, dont les phrases sont courtes et en même temps pleines de sens. Et en revanche, bon, Léon Vert, lui, il est passé à la trappe.
2: Mais d'une certaine façon, on pourrait dire Gilleret, c'est un peu cruel que c'est la, la dédicace de Saint-Exupéry, euh, du petit prince, euh, qui a valu à Léon Vert une certaine notoriété.
10: Oui, ben, il est connu de, peut-être quoi, centaines de millions de lecteurs, hein, et personne ne l'a jamais connu, alors... Euh, il y a deux personnages, hein. il y a, a Saint-Exupéry et le petit prince, et puis Léon Verte, c'est un ami lointain, qui apparaît de façon extrêmement euh, forte dans Lettre à un otage. Mais bon, il faut, se donner le... il faut faire l'effort de, de lire Lettre à un otage. Mais quand on lit Lettre à un otage, c'est véritablement une, une lettre d'amour et d'amitié qui est tout à fait euh, poignante. Comment Saint-Exupéry, qui est aux États-Unis, décide d'écrire cette lettre à Léon Verte en disant Léon Verte, je pense à vous, Léon Verte, euh, je m'inquiète de votre sort. Et puis finalement, euh, le manuscrit sera euh, biffé. Il va enlever à chaque fois le nom de Léon Verte, parce qu'il aura peur qu'une fois publié en France, Léon Verte euh, ait des ennuis à cause de ça. Mm. Donc là encore, c'est une lettre d'amour et d'amitié avec un nom qui a été biffé.
3: Ça, c'est un japonais, sûrement.
2: Oui, Haruo Takamashi.
3: Oh, ben les japonais cinglé de Saint-Exupéry. Hein,
2: vous, vous l'avez bien connu, Saint-Exupéry
3: oh, Je l'ai connu depuis oui, l'âge de 10 ans jusqu'en jusqu 1940.
2: Mm, oui, parce qu'on vo vous voit souvent euh, en photo à oh, ses ben, côtés. Il venaient, oui.
3: oui, il venait il dans le Jura et puis on le voyait rue sur Il y a... a pas mal de ses dessins qui sont sur... Mais... Cahier d'écoliers, les grands cahiers, à, à grandes cases. Si, c'était important. Était, il était tout de même impressionnant. Et puis j'ai volé dans son avion. Ah. Il m'a emmené dans le Jura, justement, près. Parce qu'il il avait une maison d'enfance, près d'Ambérieux, en Bugey. Et puis il m'a dit, tiens, est-ce que tu as déjà voulu Je lui ai dit, non. Eh bien, on va y aller. Et avec, avec le Simon, on a fait un tour autour de sa propriété. C'était quand même en 1935 que ça faisait de l'effet. Ah
2: oui, un baptême de l'air avec Saint-Exupéry, c'est pas mal. Alors dites-moi, comment, comment ils se sont rencontrés tous les deux, Léon verte et Saint-Exupéry Ils se
3: sont rencontrés chez René Delange, qui est un journaliste qui était à Excelsior ou à L'Intrangigeant à l'époque, je ne me rappelle plus. Et René Delange lui a dit, je vais vous inviter avec un aviateur, etc. Et puis, mon père a dit, oh, oui, il est pris féminin, il va être rasoir. <rire> Alors, ils, <rire> ils ont dîné ensemble, ils ont dû beaucoup parler. Et en bas, la conversation s'est poursuivie pendant plusieurs, peut-être pas heures, mais beaucoup de temps euh, sur le trottoir. Et ils sont revus euh, comme ça. Je crois que ça a été très rapide, le, le, le choc entre eux-mêmes.
5: Saint-Exupéry, hausse le naturel au sublime et contraint le sublime au naturel. Que d'apparents contraste en lui. Il joue avec un animal, avec un enfant, avec un cornet et avec un système. Il goûte l'horreur d'un pauvre beuglant, d'une boîte à monstres et lit Platon, dans une baraque de l'aérodrome de Dakar ou de Cap-Juby. Les chromosomes, les gènes et la théorie des cantas sont sans secret pour lui, il aime les chansons du XVIe siècle. Il est à l'aise dans l'espace entre les planètes et dans le plus bistrot des bistrots.
11: Allez, on verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon.
5: Je crois que c'est là où le Saint Exupéry de 1925 préfigure vraiment le saint Exupéry de 1938 ou de 1939 je crois que c'est dans la qualité de son humour poétique Alors voici deux exemples de Perpignan ou de Toulouse ça je ne m'appelle rappelle plus de l'écrit j'ai passé ma journée à acheter des allumettes des cigarettes et des timbres la, bu la buraliste d'à côté dit si d'ici j'ai déjà dans ma chambre plus de 30 boîtes d'allumettes et des timbres pour 40 ans et ceci datait de Perpignan les mursquaires débitent pour trois sous de fil et deux sous d'aiguilles. Elles n'ont aucune espoir d'hispanot. Elles passent leur vie contre le rideau des fenêtres, un rideau en dentelle. Mais la chute est d'un ton plus grave. Toute leur vie, ajoute-t-il est d'habitude, les habitudes c'est une telle prison, j'ai tellement peur des habitudes.
2: Pour ce qui est de la, de la littérature, euh, Gilles Ray, euh, Léon verte fait ses, ses débuts dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Et son grand modèle littéraire, et son mentor également, c'est Octave Mirbeau. Euh, que, comment se sont établies les relations entre les, les deux hommes
10: Ils se sont connus euh, certainement euh, au tout début des années 1900. Et euh, Mirbeau a été séduit par ce, ce jeune homme qui était, euh, qui était un rebelle, qui était... Euh, euh, rétif à toute forme d'administration, à toute forme de, de contingence, à toute forme d'obligation. Bon, Mirbeau a été son mentor, vous avez raison de le souligner, parce que c'est lui qui l'a introduit dans le milieu des journaux. Hein. Euh, c'est curieux d'ailleurs, parce que Léon Vert s'est toujours méfié euh, des journalistes, du monde des journaux, euh, du monde de la presse. Il a été extrêmement euh, virulent et critique en vitupérant constamment contre le monde des journaux, et euh, Mirbeau pareil, mais Mirbeau avait écrit plus de 1000 articles. Et Léon Vert a finalement été journaliste du début des années 1900 euh, jusqu'à jusqu'à sa mort pratiquement.
2: Mmh. Mais Mirbeau a retrouvé chez Léon verte à la fois l'esprit anticlérical, opposé à la bourgeoisie, au code de bienséance, et ça, ils avaient ça en partage tous les deux.
10: Oui, tout à fait. Alors, c'est le, euh, le côté un peu 19e siècle de des Léon verte Mais euh, il aurait pu en rester là. Il aurait pu rester comme Mirbeau ou devenir une sorte de, de Léon Blois anarchiste de gauche. Mais pourtant, quand on lit ces articles dans Paris Journal ou dans Gilles Blas, on sent qu'il y a une dimension supplémentaire. Et on va s'en rendre compte, notamment avec Clavel Soldat, qui n'est pas du tout un livre de la veine de Mirbeau, et surtout dans les, dans les romans qui vont suivre dans l'entre-deux-guerres.
6: Il est parfaitement vrai que les livres de France et de Mirbeau ne constituent plus enfin, ce qu'on pourrait appeler des faits de journalisme. L'actualité s'est emparée voracement de la littérature. Mais que la critique ne s'occupe plus de France et de Mirbeau, est-ce que ça signifie qu'il n'est plus de lecteur Voyez-vous, oui, tout cela, je crois, est trop simple. Racine, Bossuet ou même Stendhal ont-ils beaucoup de lecteurs Moi, je pense que les rapports de la littérature et de la critique sont les mêmes que les rapports de la politique telle qu qu'elle se fait et de sa projection dans les journaux. Il faut beaucoup de candeur ou de perspicacité pour y trouver sa vie. Quand je connus Mirbeau, il avait à peine dépassé la soixantaine. Mais sa santé était devenue délicate et il payait d'une lourde fatigue le moindre effort physique ou le moindre travail. Ceux qu'il avait connus dans sa jeunesse le comparaient souvent à un lion blessé. On imaginait mal, en effet, sous son apparence douce et lassée, l'écrivain à l'invectif puissant qui avait, partout où il se cognait à lui, poursuivi le crime, le crime du politique qui est l'injustice, le crime de l'artiste qui est l'académisme. Avec la même puissance, vous le savez, n'est-ce pas, avec la même violence, il imposa des écrivains ou des artistes que le grand public ou le, ou le boulevard refusait d'accueillir. C'est lui qui lança dans la gloire méterlin et c'est lui qui apporta à Fasquel
2: le manuscrit de Marguerite Audoux, Marie Claire. Le, le premier roman de Léon Verte, Gilles Rey, qui est préfacé par Octave Mirbeau, c'est La Maison Blanche qui paraît en 1913. Enfin, on dit roman, mais à vrai dire, ça n'est pas à proprement parler
10: un roman. Ça n'est pas un roman, c'est une sorte de, de méditation sur, euh, sur la maladie. Alors, c'est un livre extrêmement contemporain, parce que donc il a eu une otite qui a mal, qui a mal tourné en nageant, en plongeant. Il y a un. Un journaliste de Gilles Blas, d'ailleurs, qui disait « Tiens, il y a un nouveau Pierre lotite qui vient de sortir ». Il réfléchit euh, à la position du malade euh, dans un environnement hospitalier et euh, inhospitalier, c'est le cas de le dire. Euh, comment le malade, comment on lui parle euh, Comment lui parlent les médecins Comment lui parlent les infirmières Qu'est-ce qu'il fait dans son lit d'hôpital À quoi il pense Donc il a une, une réflexion à la fois euh, euh, très profonde, puisqu'il ne faut pas oublier que Vert était un grand lecteur et un grand admirateur de Pascal. Donc il y a toujours une dimension métaphysique dans ces, dans ces réflexions et en même temps une, une très grande distance et une très grande ironie.
9: L'univers tout entier, plein de formes qui s'entremêlent dans de la suie, s'étend autour de la Maison Blanche comme une forêt pleine de monstres. Et moi-même, il me semble que je suis au centre de la Maison Blanche. Les infirmières me gardent contre les monstres du dehors. Celles qui sont jolies sont des reines qui ont quitté leur royaume pour soigner les blessés. Et celles qui sont laides ont des visages affectueux de chiens vigilants. Et s'il me plaît, je les vais des étoffes qui couvrent les autres femmes. Je les dépouille de la tunique blanche qui leur fait un vêtement si saillant mais abstrait comme un uniforme. J'imagine ma vie avec chacune d'elles et leur vie loin de moi, près d'autres hommes, leur vie dans la vie. Je les devine dans leur joie et leur souffrance, libérées des soins exténuants et monotones qu'elles donnent aux malades. La paresse de mon esprit ne me permet d'autre rêverie que celle où les femmes entraînent. Les infirmières passent, et ma pensée les suit et s'aimante vers elles. Ce n'est pas l'amour, mais cette attention qui le précède. La mort proche lui donne plus de prix, et la beauté des femmes est la seule qui soit facile à contempler. La fièvre et l'agonie même y consentent.
2: Vis-à-vis -vis du milieu littéraire, Gilles Leray, euh, on s'aperçoit que Léon Verte a eu des positions euh, extrêmement critiques, sévères, voire plus. Euh, si l'on prend l'exemple de ce qu'il a pu écrire sur Gide, par exemple, bon, bien sûr qu'il représentait la NRF et toutes les valeurs qui lui étaient accolées, qui n'étaient pas vraiment celles de Léon Verte, il a été très dur avec lui.
10: Il a été très dur. Euh, ça, ça vient de, des années 1910. Hein. Euh, lui, il écrivait dans les cahiers d'aujourd'hui, donc Léon Verte, et en face, il y avait la NRF. Alors la NRF était une, une sorte d'institution littéraire euh, qui avait des auteurs, euh, j'allais dire, beaucoup plus polis que ceux qui fréquentaient le, les cahiers d'aujourd'hui. Et la querelle est véritablement née à partir, de, à partir du moment, donc 1909-1910, quand Charles-Louis Philippe est mort. André Gide était un ami de Charles-Louis-Philippe, Léon Verte était un ami de Charles-Louis-Philippe, mais Léon Verte n'a pas supporté euh, l'exploitation presque commerciale que la NRF a faite de, de Charles-Louis-Philippe. Il n'a pas supporté la façon dont André Gide a voulu rééditer euh, des textes de Charles-Louis-Philippe en empruntant de la correspondance personnelle ou en recueillant des passages que Charles-Louis-Philippe avait voulu euh, ignorer. Et ça, pour Vert, c'était une forme de trahison tout à fait inacceptable. Et on retrouve son, son caractère. Il est absolument intransigeant en matière d'éthique, en matière d'amitié, en matière d'authenticité littéraire. Et ça, c'est une chose qu'il pardonnera jamais à Gide. Alors évidemment, on peut lui reprocher aussi d'avoir négligé le, le formidable courage intellectuel d'André Gide quand il a écrit « Retour du RSS », par exemple, hein, puisqu'il allait dans le même sens que, que l'onverse, c'est-à-dire cette forme d'antistalinisme absolument évidente. Mais bon, il n'en a pas fait cas.
2: Mais parmi ces cibles euh, dont on a mentionné André Gide, euh, vous citez également dans votre biographie une phrase euh, à propos de, de Claudel où il dit ceci Son œuvre ne devrait séduire que les illettrés. Monsieur Paul Claudel n'existe pas Monsieur Paul Claudel n'a jamais existé.
10: Oh bah ça, c'est le. C'est le concours de, de tir sur les pipes dans les foires, foires foraines. Hein. Mmh. Euh, il y avait quelques exemples comme ça, Gustave Lebon, le sociologue, il y avait, euh, y avait Cl Claudel. Et puis Claudel, euh, il ne l'aime pas pour une autre raison, c'est qu'il l'a vu une fois dans une revue euh, Comédia. il avait une photo de lui où il était euh, en uniforme consulaire. Et ça pour lui, un écrivain qui porte un uniforme avec des médailles, c'est une forme de d'anachronisme et en même temps une forme de, de paradoxe qui lui est tout à fait insupportable. Et puis, euh, bon, il ne supporte pas le côté euh, penseur catholique, quoi. Hein, Ça, c'est ça qui l'énerve.
3: Oui, il faisait son service militaire, ouais. puis euh, le photographe n'a jamais voulu le... mettre le petit cheval, il ne voulait pas que le petit cheval reste. il a dit, mais c'est pas sérieux, vous avez compte. C'est
2: un petit cheval à bascule. Il a du mal à se faire photographier le petit cheval. <rire> bah oui, parce qu'il a l'air très sérieux dans son uniforme, <rire> puis le petit cheval à bascule à côté, bien sûr, c'est un peu, c'est cocasse.
1: Ah oui, ça a été tiré <rire> en carte postale. Oui, mais à l'époque, on tirait beaucoup en carte postale, hein.
2: Il se moque de l'armée. <rire> bah, il faut dire qu'il était très antimilitariste. Oui. Hein ce qui ne l'a pas empêché quelques années plus tard de partir à la guerre.
3: Il a été mobilisé, mais dans la territoriale, enfin ce qu'on appelait la territorial, et il est parti volontaire au front. Hum. Avec les grandes illusions de faire la guerre à la guerre. À
2: hum, hum. Il avait le sentiment qu'il fallait qu'il la fasse, cette guerre.
3: Mais C'est la vie de dégoûté.
2: Oui. Ben ça, on, on, en a, on en a la trace dans Clavel. Ouais.
12: Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Le parcours de
2: vie de, de Léon Verte est assez emblématique de ce qu'ont pu être les parcours de vie de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire assez chahuté et traversé notamment par l'expérience des deux guerres.
10: L'expérience des deux guerres Alors il est né en 1978, donc en fait il a dû connaître les échos de l'affaire Dreyfus il a vécu les périodes tourmentées de, des années d'avant la Première Guerre mondiale, les années 1905-1910, avec le syndicalisme révolutionnaire, euh, l'anarchisme, l'insurrectionnalisme socialiste. Et puis, il y a surtout, évidemment, la Première Guerre mondiale. Bon, on le sait avec les études de, des historiens, mais on en a encore la confirmation en, en lisant clavel soldat, c'est véritablement la guerre, euh, la matrice du XXe siècle. Hein, tout ce qui suit après... Provient de là, que ce soit les courants littéraires, le dadaïsme, le surréalisme, que ce soit les courants cinématographiques, que ce soit bien évidemment les courants politiques.
9: Un vendeur à casquette leur vendit un journal. Il n'était pas question de la mobilisation, mais ils apprirent l'assassinat de Jaurès. Clavel fut pris d'une colère d'émeute, de cette haine qui d'un coup juge et décide, atteint et frappe impersonnellement les personnes. Un prêtre passa sur le quai, responsable, ce prêtre. Responsable, tous ceux de l'ordre en boîte close. Sera-ce demain la révolution, l'émeute, la justice à nouveau Sera-ce la guillotine dressée sur les places Au mur d'une petite gare, une affiche leur apprit la mobilisation générale. Et Clavel pensa aux fascicules de son livret militaire. Où rejoindre Comment être en règle Alors ils furent troublés dans leur promenade, mais comme par une brusque convocation à une période de réserve. Tout était interrompu, voilà tout. La guerre n'était encore pour eux que l'obligation d'être au jour et à l'heure aux portes de la caserne désignée. Ils déjeunèrent à Haro, le vin blanc de l'auberge était piquant. La guerre de, de 1914, Gilles
2: c'est la grande rupture dans la ville Léon-Verte. On voit bien qu'avant la guerre, il avait commencé une carrière littéraire, cette carrière de journaliste. Il était lancé, il avait bénéficié du soutien de, de Mirbeau, puis là, soudain, rupture. Alors, c'est curieux parce qu'il est antimilitariste avant la guerre de 14, et pourtant, il devance l'appel.
10: Oui, alors, ça, euh, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme euh, en 1914. Effectivement, il était antimilitariste, il était même antipatriote, dans la mesure où il récusait le fait que le patriotisme puisse condenser les valeurs bourgeoises, les valeurs d'autorité, etc. Les valeurs de domination de classe. Et en même temps, il part faire la guerre. Pourquoi Parce que j'imagine qu'il n'a pas voulu qu'on puisse dire de lui qu'il s'était défilé. Il s'est toujours, par exemple, opposé aux embusqués, à ceux qui, tout en ayant des idées de gauche, Venait voir un ami en lui disant « Tu n'aurais pas quelqu'un euh, au ministère que tu connaîtrais qui pourrait m'aider peut-être » Et les mêmes gens qui ont dit ça après-guerre, donc en sortant indemne, euh, oubliant totalement qu'ils avaient dit ça. Donc c'est une affaire d'honneur. Je crois qu'il y a un événement euh, extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui s'est imposé à partir de 14. Des millions de gens sont partis faire la guerre et Vert pensait qu'il était absolument impossible que lui n'y allait pas, quoi. Donc c'est une affaire d'honneur entre lui et lui.
9: Clavel voudrait abandonner sa compagnie, aller avec eux, ramasser des blessés. Une vérité se révèle à lui sur ce champ. Dans cette nuit traversée d'appels et de gémissements, il y a des blessés et des morts. C'est tout. C'est la seule réalité. La guerre est un mensonge. La guerre ne compte pas. Leur stratégie au service de la diplomatie peut-elle occuper l'esprit d'un homme saint si je disais « Faites de moi ce que vous voudrez, fusillez-moi, je ne me battrai pas. » Mais la guerre à la guerre, n'est-ce pas un abominable sophisme Sans doute c'est eux qui ont déclaré la guerre, mais l'esprit de guerre, le vieil héroïsme des images, des beuveries, des rixes et des manuels scolaires, n'étaient-ils pas en nous aussi Quand deux ivrognes se battent, importe-t-il de savoir lequel a frappé le premier Ce sont deux ivrognes et voilà tout mais je suis de la deuxième escouade de la dix-huitième compagnie. Je marche avec les autres, je mange la soupe avec eux, j'ai froid avec eux, j'ai sommeil avec eux, j'obéis avec eux.
2: Mais finalement, Gilles le Ré, de cette guerre de 14, on ne connaît que ses écrits, et c'est peut-être bien comme ça d'ailleurs, les deux romans qu'il a consacrés à la guerre de 14, Les Clavels, dans lesquels on, on, on voit d'ailleurs à quel point il s'insurge contre la petitesse et la mesquinerie, contre le fait qu'un soldat puisse voler une miche de pain à un autre.
10: — Par exemple ?— Oui, il ben, y, y a des passages comme ça qui sont tout à fait euh, étonnants. Lui-même a failli massacrer un type à coup de crosse parce que euh, le soldat en question avait essayé d'écraser un, un crapaud. Donc euh, pour lui, écraser un crapaud dans la tranchée, c'était un acte de barbarie qui ne se justifiait pas. Il essaye de, de rester relativement lucide dans les moments qu'il traverse. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il prend des notes, hein. Je note tout de suite ce qui se passe, je note tout de suite ce à quoi je pense, sous les bombardements, après ou, euh, ou avant. Là où c'est intéressant, c'est qu'il écrit tout de suite ce à quoi il pense. Et donc, ça n'est pas une reconstitution a posteriori. Non, c'est un roman qui a été écrit pendant la guerre.
2: Lorsque paraissent Clavel Soldat et Clavel chez les Majors, euh, en 1919, Léon Verde va recevoir des lettres tout à fait admiratives, d'Henri Barbus, par exemple. Euh, en revanche, je crois que la majorité des lecteurs n'ont pas nécessairement exprimé la même admiration.
11: Oui,
10: parce qu'il était en décalage. Il a été un des premiers à dire, euh, à ne pas se réjouir de la, de la victoire, à ne pas se réjouir de l'armistice, parce qu'il considérait que la guerre n'était pas finie. Évidemment, elle n'était pas finie. Elle allait continuer. Il pensait que... La paix qui arrivait était définitivement contaminée, pourrie par le, par le climat de guerre. Et ça, c'est un discours qui, qui avait du mal à passer, bien évidemment. Regardez les, les rapports qu'il a avec euh, euh, la frénésie des années folles ou avec la danse. Il a envie de danser parce que c'est un, un sportif, c'est un homme qui aime la vie, mais en même temps, il explique que s'il danse, il va danser sur 10 millions de morts. Donc il va avoir cette espèce d'attitude de, de, de retrait. D'observation extrêmement lucide, extrêmement intransigeante. Il va se méfier de la frénésie des années folles, de la joie collective, des flonflons. Pourquoi Parce que pour lui, une foule joyeuse peut toujours devenir une foule haineuse.
9: Le bataillon retourne le soir dans les villages boueux sous le ciel gris, dans les villages sans civils, où les magmas de soldats s'épaississent au long des murs, où les voitures régimentaires s'alignent à l'élargissement des places, dans les villages dont on ne sait pas les noms, tous semblables, tous bombardés. Et dans les bois et sur les routes et dans les villages s'élève toujours et s'étale l'odeur de brasiers mouillé et de charogne. Après les journées sous la pluie, la colonne sur les routes sûres ou les routes bombardées, la colonne dont l'obus seul accélère la marche, s'en va, mue par le seul idéal du foin. Sitôt le cantonnement désigné, on se jette sur le foin ou la paille des granges, sans curiosité de rien. Un soir pourtant, Clavel eut la force de regarder l'arrivée dans la grange. Une bougie dans une lanterne éclaire les soldats qui se déséquipent ou qui se penchent, creusant la paille pour y glisser leur corps. Ombre noire, trait noir, lueur de boue et d'or, humble mouvement, limite de la fatigue. Il a pensé à Rembrandt, dans la tiédeur de la paille, son esprit flottait de son corps là, à Rembrandt.
12: C'est malheureux de voir sur les grands boulevards Tous ces gros qui font la foire Si pour eux la vie est rose pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se cacher Tous ces embusqués ferait mieux de monter Aux tranchées Pour défendre leurs biens, Car nous n'avons rien Nous autres Les pauvres puretins Tous les camarades Sont étendus là « Pour défendre les biens de ces messieurs-là. »« Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. » Mais c'est fini, car les trophions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
3: Si vous voulez voir d'autres tableaux. Ah oui, avec plaisir. C'est par ici des...
2: On vous suit. Bon, ça c'est des un... un... c'est... Un... C'est euh... un dessin
3: de Bonnard, ça.
2: Ah, c'est Bonnard. Votre père avait une grande admiration hein, pour ah, Bonnard. Oui, il
3: l'aimait le... beaucoup. Hein. Mais il le connaissait moins que certains, Pardon, que certains autres artistes. Oui. Hein.
2: Oui, mais il l'appréciait énormément. Ça, c'est Lucie
3: Cousturier, c'est moins oui. connu.
2: Oui, un petit peu quand même. Quand hein. même. Ouais. mais sur Bonheur, il a, il a écrit euh, oui, plusieurs... Euh, plusieurs,
3: enfin, deux ou trois albums.
2: Oui, c'est ça, oui.
3: Alors, on continue si Allez, on voulez. continue. Je passe devant toujours. D'accord. Bon, là, il y, y a un signe. Hein.
2: Ah, d'accord. Là-bas, l'aquarelle
3: Oui, l'aquarelle.
2: Alors, dites-moi, Signac, ça, ça correspondait euh, au goût de votre père. Il, aimait, il, a, il a défendu une certaine peinture. Hein. Il ah a ben aimé... Oui,
3: il est post-impressionniste. Les impressionnistes de bord, il post-impressionniste. Il les a beaucoup défendus.
2: Hum. Comment est-ce qu'il ah, s'était forgé son goût, euh, son goût pictural Comment est-ce qu'il a, disons, appris la peinture
3: oh, Je crois qu'il n'a rien appris. Il aimait, il aimait la peinture et il, il a regardé des tableaux... Il les a aimés, hein, mais il n'y avait, avait rien de théorique là-dedans.
2: Sauf qu'il est devenu quand même à un moment un critique d'art oui, euh, reconnu. Et...
3: Tel qu'il les aimait, les peintres, et pas, ça n'avait rien de technique. Oui. Ça, c'est Caïx-Roussel.
2: Oui.
3: Y a une, anecdotiquement, mon père l'avait mis là, derrière sa voiture, acheté la, la manivelle Dessus, il ne de, devait pas y avoir de verre. Et, et Roussel lui a, lui a refait, parce qu'il y avait une déchirure.
2: Mais Signac et Marquet, alors, sont les, les deux peintres qui sont le plus présents hein, dans, la, dans la collection.
3: Ah oh oui, mais c'était quand même aussi les, les plus proches de mon père, hein. parce qu'ils étaient, ils étaient très proches. Signac, très, très proche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans la chambre. Dans la chambre. Le livre ah, est d'habitude. Mais si, mais ça, c'est Marval. Ah, Jacqueline, Jacqueline Marval, qui a beaucoup de ses œuvres à, à Grenoble. D'accord. Et ça, c'est Cross et Luce. Alors, c'est Luce par Croce.
2: Mais dites-moi, c'est une maison-musée.
3: Des... Ah, et puis, c'est un
10: jardin, ça, là Oui. Oui, et oui, c'est très là. Mmh.
2: vous, vous avez grandi finalement au milieu de tous ces tableaux. Ça fait partie Ah bah oui, de, oui, je vos...
3: toujours connu. Toujours. Ah bah il y avait Vlaminck aussi, je n'ai pas parlé de Vlaminck. Oui, mais oui. Alors Vlaminck, euh, il, était, il était très intime avec Vlaminck. Tellement intime. On allait le voir à la campagne. Comme je suis, c'est mon pouce, il vous me pouvez le pouce et ai pas aimé du tout. <rire> euh. Puis alors il y a eu la tristesse la période de la guerre. Vlamak... Donc il est paru.
2: Oui, Vlamac a écrit un très beau portrait de votre père, oui. que j'ai lu, qui est très très beau.
3: Mais enfin, il s'est pas très bien comporté pendant la guerre. Oui. Il a fait le voyage en
2: Allemagne. Des artistes. Et... Il s'est trompé. Oui. <rire> Mais entre eux, oui, il y a eu quand même cette, cette oh, beaucoup, période de grande... Beaucoup,
3: oh, ben pendant des années.
2: Mmh.
11: À la fin de l'année 1918, quelques jours après l'armistice, je rencontrai Léon Verte dans une galerie de tableaux de la rue La Boétie. Je n'eus aucune surprise, c'était l'homme de ses écrits. Il me donna moralement l'impression de quelque chose de solide, la satisfaction de sentir à côté de soi un bon nageur quand le vaisseau est en péril et que le capitaine est devenu fou. On remonta ensemble jusqu'au boulevard Raspail. On causa de peinture, on causa de la guerre. Elle venait de finir. Un jugement sûr, précis, des arguments tranchants ou, qui parfois tombent lourd comme un pavé, une blague froide, ironique. Il a horreur des façades, des attitudes, du surfait. Devant un manque de franchise, on voit qu'il a mauvais caractère. Et pour les petites combinaisons, les compromissions, il se sent une âme d'entrepreneur de démolition. Des opinions, il s'en méfie, c'est trop facile. Ça se retourne comme une veste. Et quant à ceux qui n'ont que des idées, il les redoute. Il sait que les autres en sont les victimes. Et c'est le bon type, tout près de la vie, la vie pour la vie. Verte, sa bécane, sa casquette de pédalard s'embarquant pour faire cinquante kilomètres avec l'allure du médecin de campagne qui se dépêche pour aller voir ses malades. Il aime la route, le bistrot, la guinguette. Parle au patron, prend part pendant une heure aux joies, aux ennuis de la maison. Puis il y a le verte qui décide en dix minutes de partir par le rapide pour Anvers ou Marseille ou Budapest en avion. Le verte qui musarde dans Paris, qui écoute patiemment, sans vouloir lui faire de la peine, le bavardage d'une femme saoule qui lui raconte ses malheurs en ménage. Il aime le musical, la chanteuse de genre. Il est plein d'une mensuétude béate pour la chansonnette. Il aime les bras nus, les jambes et la gorge de la danseuse, la lumière blafarde du cirque, le clown et les cuillères. La mer, les pêcheurs, les marins et les bateaux, il en aime le goût, la couleur et la vie. Il aime grouiller avec le peuple. Il aime le café, café chantant. La putain du caboulot dans le faubourg des villes. Et le paysage. Pessimiste Non. Anard, oui. Ceux qui le connaissent savent qu'il a souffert.
13: Voilà, donc je vous ai préparé sur cette table...
2: Didier Schulman.
13: Un échantillonnage de, de production éditoriale, comme on dit, dans lesquels... Euh, dans lesquelles Léon Vert est intervenu, donc à la fois des, quelques ouvrages, quelques, quelques revues, des petits catalogues. Je ne pense pas que ce soit exhaustif. Léon Vert n'est pas quelqu'un qui a, jusqu'à présent, mobilisé l'attention des chercheurs. Et donc la, la quête, la glane euh, de ses écrits euh, ne s'est pas, pas faite de façon systématique. Et vous allez voir que l'état un peu un peu, j'ai peine à dire ruiné mais souvent un peu abîmé d'un certain nombre d'ouvrages, euh, témoignent de ce qu'ils ont sans doute été pas mal consultés à l'époque de leur publication, et puis qu'ensuite, euh, ils sont restés dans, une, euh, dans un, euh, oui, un, un certain purgatoire.
2: Et vous avez une, euh, une idée, Didier hein. Schulman, de la raison pour laquelle ces, ces ouvrages sont restés en souffrance si longtemps Vous nous les avez sortis aujourd'hui, donc on a le plaisir là, de les découvrir, mais... Certains d'entre eux n'ont peut-être pas été consultés depuis des années.
13: Moi je, je, je pense que c'est un. Il y, y a une forme d'écriture dans les, la façon dont Léon Verte euh, parle des œuvres et de l'art qui pendant des années ne correspondait pas à ce que les historiens de l'art allaient chercher. La deuxième raison c'est que Verte n'est pas un découvreur d'artiste. Donc. Disons le chapitre euh, Léon-Verte de la Fortune Critique sur, euh, sur main sur Matisse, sur Bonnard, euh, sur Marquet, était considéré comme étant euh, un peu secondaire, euh, résiduel. Et puis, il faut constater que les, les, les artistes auxquels euh, verte s'est intéressé ne sont pas non plus les artistes euh, des grandes avant-gardes artistiques qui euh, ont marqué euh, les 30-40 premières années du XXe siècle. Donc tout ça concourt à sans doute l'avoir un, un tout petit peu mis, mis de côté. Et c'est un des paradoxes de la posture de Léon verte à l'égard de l'art, c'est la distorsion qu'il y a entre la, la modernité, la radicalité, euh, euh, le courage de ses positions politiques. Et puisque l'on peut... Nécessairement considéré aujourd'hui comme étant un grand classicisme de ses choix esthétiques.
2: J'ai l'impression, Didier Schulman, que Léon Verte avait une certaine lucidité vis-à-vis -vis de cette activité de critique d'art, parce qu'en fait, lorsqu'il l'évoquait, il se définissait comme un promeneur, ce qui est peut-être indicateur d'un certain point de vue, justement.
13: Complètement. C'est une chose qui, moi, me frappe beaucoup lorsque je parcours les textes de Verte, c'est que il est en effet un promeneur il est, est quelqu'un qui se promène s'agissant de, des œuvres d'art dans les rues où il y a des galeries d'art il y a ses habitudes il entre dans un certain nombre d'échoppes de, il voit les tableaux accrochés à la cimèse il se trouve qu'il a des relations avec un certain nombre d'artistes on le sent implicitement dans ses textes mais euh, Léon Vert n'est pas, comme la plupart de ses contemporains critiques d'art, euh, un parcoureur d'ateliers. C'est très rare qu'il fasse mention de visite dans un atelier. Euh, là, j'ai retrouvé un petit texte sur un, un, un artiste que je dire je, 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 je ne connais pas, qui s'appelle bon, Villard, euh, et qui est un compte-rendu de visite d'atelier. C'est le compte-rendu d'une exposition euh, chez, chez Bernheim Jeune en, en 1921. et le, 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 le texte commence par... « Je ne sais rien à l'ordinaire de plus redoutable qu'une visite à l'atelier d'un peintre. » Donc ça dit d'entrée de jeu le, le, la relation que, que Vert entretient aux, aux artistes, qui est, une, qui est une relation de distance, Et à qu'il peut avoir une camaraderie absolument formidable, ce qu'il a pour marquer, je veux dire, marquer lui, c'est vraiment des potes, euh, mais ça ne se transmettra pas dans ses écrits. Euh, ce dont il parle, c'est de la peinture, c'est des œuvres, ce qu'il transmet, ce sont des sensations que lui inspire la, la, la contemplation des œuvres et la lecture du, du monde et de la nature qu'il en fait. Mais là, entre guillemets, la psychologie de l'artiste, l'artiste dans son contexte d'atelier, tout ça, la biographie de l'artiste, tout ça, ce sont des choses qui n'arrêtent pas, qui n'intéressent pas. Il y a une mise à distance de l'artiste fabricant, de l'artiste artisan qui est très intéressante et qui est assez rare pour moi d'abord euh, c'est pas un critique d'art euh, mmh. euh, verte justement pour ça parce que finalement il a écrit ce truc qui s'appelle ce livre qui s'appelle quelques peintres mmh. et c'est vraiment ça c'est à dire que combien il y a de peintres dans l'entourage le, de l'intérêt que Vert porte à la, à, aux œuvres d'art une, 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 une douzaine, une quinzaine à peine, et dont don des vivants encore, encore moins, si vous voulez. C'est surtout limité à un cercle très, très mmh. étroit euh, auquel il est fidèle absolument euh, toute son existence. Alors que son existence, c'est quand même contemporaine de, de l'émergence de des mouvements d'avant-garde, de des plus foisonnants, et il n'y fait même pas référence, mmh. ou très, très peu.
2: C'est comme s'il ne les voyait pas. C'est curieux, mais parce qu'on a qu l'impression... Il,
13: il les voit quand même. Ah, mais, ouais. mais tout ça est d'une distinction et d'une discrétion absolue. Euh, C'est-à-dire qu'il cite souvent Picasso, surtout à la fin, mais, 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 mais il n'a jamais écrit vraiment de texte sur Picasso. Il ne s'y risque pas. C'est une très très belle leçon d'écriture sur les œuvres. C'est-à-dire que vraiment, il, il n'entre dans le travail de l'écriture sur une œuvre que s'il est sûr de son coup et... et, et et quand on lit son texte, on se rend compte qu'il qu est rarement sûr de son coup. Il, il, il est d'une humilité face à l'œuvre, qui en est, qui est enfin, s'appuyant sur une langue qui est une, une langue d'une précision et d'une perfection et d'une évocation tout à fait exceptionnelle.
9: 20 juin 1942. On m'écrit de Paris que Vlaminck a publié un article contre Picasso, que dans les circonstances présentes, cet article est une lâcheté. J'ai beaucoup écrit sur Vlaminck. Je ne regrette pas de l'avoir défendu contre les petites natures. Il semblait si plein de santé. Où est-il le temps où je disais que ces nuages étaient bousculés à grands coups de pied dans le cul par un père éternel en chandail N'aurais-je pas cru, naïf, que le chandail suffit à remplacer toutes les vertus de puissance et de simplicité sa peinture fut souvent bagout de peintre. Avec quelle adresse il a utilisé une période de Cézanne brève et peu connue, rugueuse et maçonnée, dans le gris. Je résistais, je le lui ai dit à lui-même, à ses tableaux récents, brillants, astiqués, trois coups de brosse et le coup de fion. Ainsi les cireurs marseillais transforment en œuvre une vieille paire de chaussures. Mais Si
2: l'on prend, euh, Didier Schulman, l'exemple de quelques-unes des monographies que vous ouais. avez euh, sorties là, euh, je vois qu'il y a celle sur Bonnard, euh, Marquet, il y a donc Vlaminck, euh, en quoi le, le, le regard de Léon verte sur ces peintres-là euh, apporte quelque chose de, de, de singulier et d'original dans, dans l'analyse des, des œuvres
13: Si vous voulez, quand on parcourt les textes, même comme ça, euh, très, très rapidement, mmh. euh, en, en balayant... Euh, on se rend compte d'une chose qui, qui est assez essentielle à l'époque, c'est que il inscrit sans doute ses artistes dans l'histoire de l'art, mais euh, il a une conception de la modernité telle qu'il euh, les met en rupture avec les grandes figures classiques. Mais c'est très, très très rare, si vous voulez, qu'il cite... Des, des, des artistes ou des périodes...
2: Euh... Il a des interrogations euh, ah, vraiment, oui, euh, intéressantes. Oui. Et là, par exemple, sur Bonnard, « Bonnard peint-il le monde » Demande-t-il bon. Il répond, je crois, plutôt qu'il assiste à la naissance du monde. Bon, voilà, c'est
13: peut-être ce... Oui, c'est une façon d'interroger la peinture qui est quand même très, très, très marquée par cette période. Mais disons qu'il a, il a, il a une... Une, une façon de l'ouvrir et d'y répondre euh, en, en, en évoquant des effets de, 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 de quotidienneté, de senti, de vécu, beaucoup plus qu'en évoquant une inscription dans une histoire, dans une académie, et, mmh. et c'est en cela qu'il euh, est peut-être Assez, assez utile à l'histoire de l'art aujourd'hui et d'une certaine il n'y a jamais de théorie si vous voulez mmh. voilà, c'est mmh. quelqu'un mmh. qui, alors à la fin de sa vie euh, enfin là, oui si à la fin de sa vie en 45 quand, quand il écrit euh, la peinture et la mode il fait référence beaucoup plus là, à la fin à la, à la théorie de l'art, alors cet ouvrage est très très ruiné. Ah, c'est celui-ci, la peinture et la mode voilà. d'accord, c'est donc là, il, son dernier, son dernier euh, ouvrage, ouvrage sur l'art oui. oui. et là il, il, il cite même carrément des, euh, des textes qu'il qu trouve dans les cahiers d'art dans un certain nombre d'autres publications mais c'est la première fois où il fait une sorte de, où il fait une sorte de bilan il, il a un rapport de il a, comment dire il a un rapport de reportage à la peinture de reportage intelligent
8: Pourquoi j'allais danser À Saint-Jean, au musée d'or Mais il m'a suffi d'un seul baiser Pour que mon cœur soit prisonnier Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours Aux doux mot d'amour Quand ils sont différents avec les yeux Moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé Sans volonté sous ses baisers sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont pas avec les yeux. « Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, je restais grisé sans volonté sous ses baisers. »
2: Archives, correspondance, tableau, album photo, Claude Verte poursuit sa plongée dans la mémoire paternelle.
3: « Ça c'est la maison du Jura où il était pendant quatre ans.
2: »« Alors ça c'est la maison où il a écrit des positions. »« Voilà. »« Oui, c'est ça. » qui est son autre grand texte sur la guerre, ah oui. mmh. après Clavel.
3: Mais l'autre guerre.
2: Mais l'autre guerre. Alors celle-ci, il ne l'a pas faite, par contre.
3: Non, 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 pas du tout. Ma mère l'a faite, en sens qu'elle a fait une résistance très importante. Mais là, je cloîtré dans ce truc-là. Et puis mon père n'était pas assez pratique. Il se serait fait piquer tout de suite. Mmh. Enfin, ma mère en a fait beaucoup.
2: Donc mmh. il a préféré être témoin
3: oui, et puis un peu réfugié. Et puis, il a été se déclarer à Lons-le-Saunier, à la préfecture.
9: 9 juillet 1941. Je vais à Lons pour y déclarer qu'au terme de la loi du 2 juin 1941, je suis juif. Je me sens humilié. C'est la première fois que la société m'humilie. Je me sens humilié non pas d'être juif, mais d'être présumé étant juif d'une qualité inférieure. C'est absurde, c'est peut-être un défaut d'orgueil, mais c'est ainsi. Ainsi, le maréchal et M. Xavier Vallat me contraignent à me réclamer d'une patrie juive à laquelle je ne me sentais pas lié. Une patrie, une seule, c'est parfois déjà encombrant. On n'y pense pas, on n'en fait guère cas. Mais si un étranger prétend m'humilier à travers cette patrie, je suis blessé et je ne sais plus si c'est cette patrie ou moi-même que je dois défendre. Mais la plus simple dignité m'oblige à m'identifier avec elle. Je fis ma déclaration à la préfecture. Je lançais le mot « juif » comme si j'allais chanter la Marseillaise.
2: Déposition, le, le journal tenu par Léon verte de 1940 à 1944, est un texte absolument essentiel, Jean-Pierre Azéma, et ce, à plusieurs titres. J'ai envie de dire dans un premier temps qu'il est exemplaire d'un point de vue littéraire. C'est une plume absolument redoutable.
0: On est frappé par... Euh... D'abord, la très belle tenue euh, de, de cette prose. Il n'y a quasiment aucune scorie, bien entendu. Il a été un, un très, très bon euh, euh, élément de la méritocratie euh, républicaine. Il a été... Euh, Couronné donc par un premier prix de, de philosophie au concours général, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un monsieur qui a été euh, aux écoles, qu'on me dit, qui sait, et qui sait le français, qui sait parler le français, et, euh, qui en use, qui n'en abuse pas trop. Et c'est une langue très drue. Et ce qui fait, je pense, la, un peu la beauté singulière de cette langue, c'est la férocité du bonhomme. C'est-à-dire que les, les portraits ou les, les phrases assassines qu'il balance très régulièrement sur euh, ses chers confrères si j'ose dire, ou contre ceci contre cela, contre des notables euh, bon, ça ça, ça part, euh, boum bon. mais il y a chez lui un souci de, de ne rien laisser traîner et de euh, nous donner euh, une prose tout à fait aboutie, sans fioritures. c'est un monsieur assez déflationniste, il n'y a aucune inflation, au contraire, il n'y a aucune envolée, euh, l'Érico euh, l'Armoyant euh, euh, ça, non.
9: 17 octobre 1940. Les châteaux les Drieux-La Rochelle travaillent avec les Allemands. Même défense que pour le gouvernement de Vichy. Si l'Allemand avait face à lui une France unanime, dressée dans le dégoût et dans la haine, il ne serait point embarrassé. Il adopterait une politique rectiligne et brutale, bardé de fer, armé d'une impénétrable cuirasse. Il aurait à sa merci un adversaire désarmé et nu. Mais les châteaux brillants, les drieux, obligent l'Allemand à quitter sa cuirasse, à laisser son épée dans le porte-parapluie. Un Allemand sans armes, ce n'est rien. On ne sait point assez ce que la brutalité allemande dissimule d'incertitude. L'Allemand n'a point de forme, l'Allemand n'est pas dessiné, son armature n'est qu'une orthopédie. S'il consent à la discussion, il est perdu. Si Polyphème veut qu'Orphée l'admire pour son sens de la poésie, Polyphème est perdu.
2: « Déposition » est un texte important, Jean-Pierre Azema, parce qu'il couvre toute la période des années noires, c'est-à-dire c'est un regard dans la durée et qui, de surcroît, se promène d'un registre à l'autre. Je veux dire par là que, bien évidemment, il est question de Hitler, de Pétain, de Laval, mais aussi du marché du coin, de Bourg-en-Bresse, du train qui a déraillé et des paysans sur le marché.
0: Alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Euh, D'une part, euh, ce qui se passe dans le précaré franco-français, et en même temps, il s'occupe de manière très précise de ce qui se passe en dehors, sur dans le vaste monde, sur l'échiquier mondial. C'est rare qu'on puisse avoir euh, les deux les deux à la fois. C'est un, un monsieur très Très perspicace qui aime voir et ensuite qui aime raconter de prendre des notes et ça, ça c'est extrêmement intéressant d'autant plus qu'il se promène effectivement de euh, juillet euh, 40 à euh, 25 août euh, 44 euh, puisque la, la dernière petite annotation c'est de gaulle descendant euh, euh, les champs élysées mais l'essentiel se joue et ça, c'est très important pour nous, car ça nous échappe, cela, si vous voulez, de manière très concrète, ce qui se passe dans un, un bourg, mettons, euh, du Jura, de zone sud, donc dans un premier temps, la zone non occupée, qui s'appelle Saint-Amour, où il a une maison, euh, on disait pas secondaire à l'époque, on disait une maison de vacances euh, depuis longtemps. Il s'y réfugie parce que juif. Juif israélite, juif français, de nationalité française, mais il a bien compris que euh, les Juifs de nationalité française risquaient aussi euh, d'avoir des, des, des ennuis majeurs. Alors, il voit, et puis, euh, bah, il connaît les paysans, euh, il va sur les marchés, euh, il va chercher ceci, il va chercher cela. Euh. Bon, et là, on a annotation très précise, il les connaît bien, et il, surtout, il suit leur évolution. Donc, c'est un monsieur de terrain, effectivement, qui note très très soigneusement tout en lisant énormément la presse euh, euh, sous domination vichiste ou à Paris de domination euh, collaborationniste. Il écoute le maximum de, de la radio... Euh, Bien sûr, c'est la propagande, n'importe quoi, mais il récupère un certain nombre d'éléments et il peut mêler les deux et essayer de comprendre s'il y a ou non corrélation dans l'évolution de ce qu'on peut appeler le français moyen. On est saisi, Jean-Pierre Azema, par la lucidité de, de Léon Verte.
2: Il voit clair et il voit clair tout de suite. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, il était peut-être facile sur Pierre Laval d'avoir une lucidité immédiate, mais sur Pétain, il ne s'est pas trompé.
0: Tout de suite, il voit clair. Oui, mais parce que Pétain, il déteste. S'il y a un bonhomme qu'il déteste, c'est Pétain... Bon, Laval est Laval, euh, bon, il a, il a fait un pari, etc. Pétain est, dans le fond, la clé de voûte du système. C'est lui le grand responsable. Et donc, c'est Pétain qui essaye d'aligner. Et alors, il le déteste. Il dit que c'est une sorte de, de roi euh, Il est très, très, très violent. Il ne lui passe rien. Bon, D.A., Laval, plus embarqué de la collaboration, bon, il dit ils seront jugés. Mais ce Pétain-là, voilà... Il faut le dénoncer, car c'est lui le grand responsable. Alors, ce qui joue chez lui, c'est qu'il déteste les notables d'une manière générale. Il déteste les maréchaux en particulier. Et il déteste tous les officiers d'active ou presque, à quelques exceptions près, parce qu'il a fait la guerre de 14. Et pour lui, Pétain est une gloire totalement usurpée et couronne justement les innombrables mensonges à ses yeux, proférés par les officiers d'actifs, faisant oublier le chemin des dames, etc., etc., et tout ce qui s'est passé. Pétain, c'est ça pour lui, d'abord. Laval au moins, on connaît, on voit, bon, ta, 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 il dit, etc., etc., il est Roublard, il est ceci, il est cela, bon.
9: 22 juin 1942. Le bourg est plus nerveux qu'une ferme isolée. Ce matin, la mère du petit berger, qui est venue pour aider à rentrer les foins, nous dit, grave et triste, « Les Allemands ont pris Tobrouk. Et le président Laval parlera ce soir. Il faut espérer quand même. » Elle met sur le même plan la prise de Tobrouk et le discours de Laval. Elle sent que l'annonce d'un discours inattendu de Laval est aussi gros de menace qu'un succès militaire de l'Allemagne. Nous redoutons que Laval n'annonce ce soir on ne sait quoi d'irrémédiable, de définitif. J'ai décidé d'aller ce soir entendre Laval à la ferme. Je vais à Laval avec patience et dégoût, comme on va vers un mauvais lieu.
14: De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel en France on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit avec d'autres consentir d'immenses sacrifices et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour l'acheter dans la bataille, elle va la chercher à l'usiner au champ. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
9: Il fait effort pour ne pas enfler le ton, ne pas vibrer, pour être simple. Mais les airs sont gras. Il rentre sa vulgarité comme on rentre son ventre. Et cette retenue, cette décision de parler nu et sobre, l'oblige à sombrer la voix, comme un vieil acteur de mélodrame.
14: Je sais que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. C'est vers eux que maintenant je me tourne. Car c'est deux, pour une large part, va dépendre désormais le sort de nos prisonniers. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, qu'ils toucheront d'abord une prime de séparation, des salaires élevés, et qu'ainsi ils assureront la vie de leur famille, auxquelles ils pourront envoyer mensuellement une partie importante de leur gain.
9: Son discours est clair. Un seul thème, Allez travailler en Allemagne. Trop clair pour l'effet attendu, car il viole le sentiment de tout un peuple. Collaboration, ordre nouveau, ce n'était que termes abstraits, vocabulaire politique. Mais Laval intervient en personne, en chair et en os. Ce « je souhaite la victoire de l'Allemagne » anéantit tout argument, donne un choc. On n'entend plus, on ne retient rien d'autre. On savait que Laval souhaitait la victoire de l'Allemagne, on n'eût pas cru possible qu'il le dite aussi brutalement et publiquement. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. On n'avait jamais entendu cela, car l'antipatriote abstrait du passé se mettait au-dessus des patries, il était neutre, il ne souhaitait rien. Le discours de Laval est trop gros pour la finesse moyenne du peuple français. On est étonné, Jean-Pierre Azéma, de
2: trouver dans, dans des positions à la date du 10 décembre 1943 une mention de, de Staline comme chef des troupes victorieuses, comme le maréchal Staline, quand on sait tout de même que Léon Vert sera parmi les premiers à dénoncer les abus et les dérives du stalinisme.
0: Oui, c'est un peu, Alors, je ne vais pas faire la comparaison, c'est un peu, dans le fond, ce qui va se passer avec... Euh... Charles de Gaulle. Alors, Staline, vous avez raison, c'est beaucoup plus net. Euh, donc, euh, il a salué euh, la révolution d'octobre 17, parce que c'est un libertaire, hein, fondamentalement, euh, ce, ce Léon Verte. Euh, il l'a salué, il pensait que c'était la Russie des soviets, que ça allait changer de manière euh, fondamentale, que euh, euh, le socialisme auquel il était attaché et qui, auquel il restera sur une mesure attachée, bon, concrètement, était en train de s'enraciner. Donc, euh, vive la révolution bolchevique peut-être pas vive Joseph puisque Joseph, Staline, n'arrive que plus tard enfin, euh, vive les soviets donc sans être communiste on pourrait dire qu'à l'époque il a été euh, volontiers compagnon de route et puis petit à petit euh, a filtré euh, le fait que c'était devenu un régime tout à fait totalitaire et en particulier les grands procès de Moscou et puis il y a eu Victor Serge Donc, et puis il y a eu Trotsky et à ce moment là, Staline Terminé.
9: 10 décembre 1943. J'ai à peu près complètement oublié le Staline d'avant la guerre. Le Staline qui, pour les uns, était l'héritier de Lénine, pour les autres le thermidorien. Et j'ai presque complètement oublié le Staline, signataire du pacte germano-russe. Je ne sais plus voir en Staline que le chef des troupes victorieuses qui combattent contre le nazisme. Il y a quelques semaines encore, j'éprouvais un choc d'étonnement quand on nommait Staline le maréchal Staline. Aujourd'hui, je ne souris même pas. Staline est pour moi un vrai maréchal, le maréchal de la démocratie, le maréchal de la liberté, l'organisateur de la victoire de la liberté.
2: Ce que Léon-Verte détestent, peut-être par-dessus tout Jean-Pierre Azéma, c'est cette France endormie, cette, ah oui. france, cette France en pantoufles qui attend que les Anglais, les Allemands ou les Russes viennent la libérer. Et cette France, elle est incarnée, pour, pour Léon-Verte, elle est incarnée par la petite bourgeoisie.
0: Oui. Alors, il déteste, de manière générale, les bourgeois, comme il les appellent. Bon, lui, est issu de la petite bourgeoisie, mais bon, il aucune importance de cela. Il déteste les bourgeois, c'est-à-dire les notables assis, comptant d'eux, euh, dans des fauteuils cossus, etc. Ça, il déteste. Il a toujours détesté. Côté libertaire, toujours chez lui. Hein. Bon, pas pas alors, il dit, mais il n'y a pas que les bourgeois, il y a aussi les paysans qui les gratignent, qui les gratignent beaucoup. Ils disent, euh, ils sont tous en train de mettre des petits drapeaux sur les cartes pour savoir où sont euh, les, les forces soviétiques ou ceci et cela. Et eux ne font pas grand-chose, euh, ils hésitent à sauter le pas. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'a fait euh, le camarade Léon pendant la guerre alors c'est peut-être un très mauvais procès à lui faire, mais dès lors qu'il fait un procès aux autres, et il le fait de manière systématique, euh, celle qui, enfin, je ne veux pas dire crapahute, mais qui fait tout le boulot, c'est Suzanne, sa femme qu'il aime beaucoup, lui ne bouge pas jusqu'en mars 44. Euh, alors il lit. Il lit, quand il témoigne chrétien, on sait qu'il est de sympathie, il lit ceci, il lit cela. Il n'y a pas une esquisse de dire. Bon, il y a peut-être quelque chose... Alors, il y a 62 ans, on ne voit pas prendre une mitraillette stein et commencer à monter euh, dans le Jura, dans quelques maquis, et euh, à descendre quelques éléments de la Wehrmacht ou à faire sauter quelques trains. Bon, Ce qui serait, à ses yeux, tout à fait ridicule. D'ailleurs, il le dit, qu'il n'est pas en âge de faire ça. Mais euh, il ne cherche pas trop. Euh, il, il reste sur, euh, je ne pas dire, son aventin, mais il reste un petit peu dans son honorable dans euh, chalet. Sauf... Quand il va à Paris, alors là, dans le fond, il est assez content. Il participe un petit peu euh, indirectement par son fils, interposé en tous les cas, par Suzanne, euh, sa femme. Hein, J'ai dit qu'il qu aimait beaucoup, et donc il voit arriver euh, deux Anglais dans, je veux pas dire son sofa, mais dans son, euh, dans sur ses chaises. Alors il les voit, il les bichonne un tout petit peu. Bon, il a l'impression de participer, dans le fond, à un réseau d'évasion, comme il y en a eu un certain nombre. Alors j'ai l'impression que ça lui suffit, quoi. Mais euh, il a été un spectateur engagé, là. Bon, alors que, euh, dans le Jura, euh, bon, il a de qualité, euh, Léon Vert, mais euh, c'est un spectateur euh, perspicace, Engagé, c'est quand même beaucoup dire.
2: Il est spectateur contemplatif, mais il se pose aussi la question, et ça on en trouve la notation à plusieurs reprises dans des positions, précisément de ce que signifie cette posture, qui est la sienne, d'observateur et de témoin. Alors aujourd'hui, c'est ce qui nous est précieux, précisément, oui. c'est le fait qu'il ait été témoin. Mais il interroge cette position. Oui, bien sûr. Et ça c'est intéressant. Non,
0: très intéressant, et en plus, si vous voulez, euh, il ne raconte pas d'histoire. Il ne se raconte pas d'histoire. Voilà, Il dit, voilà, c'est ça, c'est Et ça, ça, c'est très très bien, c'est-à-dire que ça rend ce, euh, ce récit, euh, cette déposition, particulièrement euh, crédible. Il n'y a pas rien de, 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 de dire, euh, dans le fond, euh, j'ai vu machin, j'ai commencé... Non, rien, 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 sauf, encore une fois, à Paris. Non, pour ça, c'est bien, c'est un monsieur qui est, euh, avec lui-même, euh, irréprochable euh, dans la, la manière de, dont il se présente et la manière dont il a pu fonctionner pendant trois ans dans, dans ce Jura.
9: 17 avril 1944. Beaucoup de collaborateurs ne le sont point à l'état aigu. Ils détestent le communisme, les insurgés, les pétroleuses, mais n'ont aucun souci de l'Europe d'Hitler ou de la Valdéa. Ce qu'ils veulent, c'est leur tranquillité. Ils ne sont nazis ni par doctrine, ni par passion. L'Allemagne nazie de 1939 brûlait de nazisme. Ils ne brûlent pas. Ils acceptent Hitler et le nazisme. Mais leur Hitler est vidé d'Hitler, leur nazisme est vide de nazisme. Ils se sont fait un nazisme stérilisé. Tous les faits de cruauté, de sadisme qu'on peut leur citer, ils les annulent, ils les refoulent. Les faits tombent au fond d'eux-mêmes, ils forment un précipité qu'ils prennent bien garde de ne pas remuer. Ils se sont fait un nazisme en pantoufles. C'est la masse des collaborateurs mous. Mais il y a aussi les résistants mous. Ils espèrent la délivrance par évaporation des Allemands, et un débarquement en pantoufle.
8: Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé. N'en non plus. Il a même plus, c'est du passé. Non parlons non plus.
14: La fantaisie, la souriante galéjade, réapparaît avec une séance à l'académie. Séance au cours de laquelle. Alibert est reçu par Tramel.
0: Monsieur Alibert. C'est une
14: grande joie et un grand orgueil pour moi de vous recevoir ici à l'Académie française, la maison de Richelieu. bravo. bravo, 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 bravo. On
2: redécouvre aujourd'hui Philippe Solers, Léon Verte et son œuvre. Il est tombé dans un oubli absolument total depuis sa mort, depuis 50 ans. Comment vous-même avez, -vous, avez vous fait la découverte de ce personnage
4: tout simplement parce que Viviane Ami m'a contacté un jour, m'a demandé de lire ce qu'elle venait de publier. J'ignorais complètement cet homme et je me suis très vite demandé pourquoi, un, je ne le connaissais pas, pourquoi il n'était pas venu dans mon information, pourquoi, en effet, il y avait eu cet oubli, mais disons les choses carrément, c'est de la censure. Et donc la question est éminemment politique. À partir de là, je découvre ce livre extraordinaire qui s'appelle « Déposition » et je tombe sur un document extraordinaire dont personne n'a jamais parlé, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un placard absolument bétonné de l'histoire de ce pays. Vous connaissez ma théorie des trois placards, il y en a trois, sans remonter jusqu'à Napoléon qui est fortement mis en question aujourd'hui sans remonter non plus à la Révolution française ou au-delà, en remontant les millénaires. Mais enfin, l'histoire de France est dans, dans une sorte de tourbillon, de, de crise, de crise d'identité profonde. On est en train de vous expliquer que la colonisation a eu ses bienfaits, on peut réécrire l'histoire, tout ça est dû évidemment à l'effondrement du bloc communiste, et euh, c'est intéressant de voir que verte est mort, justement, encore dans la période la plus stalinienne euh, de, de l'histoire, en étant combattu euh, de ce côté-là par des staliniens, ou néo-staliniens, ou parastaliniens notoires. On va vous expliquer tout ça de plus en plus, et puis bientôt, on en arrivera à vous dire que la collaboration n'a pas eu que des effets négatifs. C'est incessamment sous peu, je vous l'annonce ou vous le prophétise. Pourquoi censure sur verte Pourquoi ce bétonnage hein, euh, mais incroyable mais très intéressant pour l'histoire de, de de france il a tous les défauts par rapport à une vision euh, falsificatrice de l'histoire premièrement il est de tempérament visiblement anarchiste deuxièmement c'est un des, un des premiers textes par rapport au colonialisme c'est Cochinchine chine euh, qu'il écrit dans les années 25 26 euh, c'est quand même le premier témoignage de ce, que, de ce qui se passe lorsque la France occupe des pays euh, de cultures différentes. anarchiste, pourquoi Il n'a pas, pas aimé la guerre de 14-18. Tout se passe en France par rapport à la guerre de 14-18, vous vous en doutez, n'est-ce pas de Chaque village a son numéro mort et, et nous avons eu affaire à un héroïsme particulier, c'est-à-dire à une boucherie sanglante, qui fait que euh, ce n'est que très récemment, et ce, euh, du fait de Lionel Jospin, qu'on a réhabilité, vous vous êtes rendu compte de ça, qu'on a réhabilité les gens qui avaient été réfractaires ou mutins pendant la guerre de 14-18, qu'on a exécuté en masse. Il y a eu plus de 2000 exécutions. Vous aviez encore récemment une photographie euh, publiée par Le Monde l'unique photographie d'exécution de mutins réfractaires de la guerre de 14-18 qui ne voulait pas aller au combat. Pourquoi Parce qu'il savait très bien que ces offensives étaient de la pure boucherie, ne servaient à rien et qu'il y avait des centaines et des milliers de morts pour rien dans la boue. Alors, vous avez là clavé le soldat, etc. C'est vert aussi, donc il ne marche pas dans cette héroïsation de la boucherie. Très mauvais, très mauvais dossier déjà. Deuxième dossier très mauvais, le colonialisme n'est pas la panacée universelle, nous ne répandons pas à la civilisation de par, de par l'univers. Pas bien ça, c'est pas un bon français. Et puis va arriver alors l'événement, c'est-à-dire la guerre de 39 et l'occupation de la France. Là, c'est ce livre qui s'appelle Déposition, très beau titre, qui est absolument accablant. Magnifique. Pourquoi Parce que c'est un esprit froid, lucide, rationnel, très sensible, qui tout simplement ne marche pas. Or, je vais vous sortir des documents euh, qui est que tout le monde a marché. Pratiquement. Moi, je suis d'une famille anglophile, très anti-péténiste, donc euh, ça ne marchait pas dans mon éducation, mais je cherche encore à la bougie quelqu'un comme moi dans ce pays. C'est pas vrai. Tout ça est menti, tout le monde devient gaulliste euh, rapidement, et vous avez alors le placard, là, de la rentrée, c'est-à-dire que finalement, euh, après avoir été pétilliste, tout le monde devient gaulliste ou tout le monde devient plus ou moins communiste. Hein et puis entre les communistes et nous, il n'y a rien, comme a dit très bien Malraux. Il n'y a rien. Mais euh, si, il y a quelques, quelques individus, par exemple, euh, Vert, qui va, qui va d'ailleurs être très pénalisé pour ne pas marcher dans la propagande stalinienne de l'époque. Hein, attaqué par Simone de Beauvoir, par exemple. Alors... Déposition est un livre absolument extraordinaire, dont je ne m'étonne pas qu'il soit absolument censuré, qu'il m'ait fallu autant de temps pour le découvrir. Parce que, si vous voulez, je peux faire des parallèles avec des gens très, très bien. Très bien. Par exemple, je vais prendre le journal de Gilles en 40-42, ou Martin Dugard, ou la NRF, enfin des gens, des gens euh, tout à fait, tout à fait moraux, qui en principe auraient dû avoir le goût de ne pas marcher dans cet avilissement, dans cette bassesse constante, à la fois visuelle et auditive. C'est une question de goût, d'instinct animal, presque. Vous, euh, vous allez me dire, euh, circonstance aggravante, évidemment, les envers est juif, bien sûr, et c'est même extra, extraordinairement pathétique de voir avec quelle ailleurs noblesse il, il va se déclarer, au moment où il fallait se déclarer comme juif en France, selon les lois. Donc il dit, j'ai dit juif, comme ça, en me présentant, comme si j'allais chanter la Marseillaise, tout ça est extraordinairement pénible. L'essentiel, c'est de voir comment il perçoit. 1. Pétain. 2. Laval. Les discours, l'apparence physique, et la, il est dans le Jura, je crois, dans, le, dans son village, la façon dont les gens se comportent par rapport à tout ça. C'est-à-dire l'extraordinaire mauvais goût, l'extraordinaire bêtise qui surgit brusquement d'une population qui, quand même, au XVIIIe siècle, était appelée la grande nation, qui était celle de l'esprit. Là, on tombe d'un seul coup, d'une façon effarante, très, très bas, mais plus que bas, hein, dans la bassesse du bas. C'est idiot. C'est des clichés, c'est de, de la propagande, avec des voix, surtout. C'est évident, puisque nous sommes à la radio, il faut repasser les voix de cette époque. Il faut entendre comment ça parle. C'est absolument... Oui, oui, c'est de 1940, oui. le jury, le jury c'est le maréchal Pétain, vous voyez C'est phare. Les Français étaient à 80. Allez, combien vous dites 95% Voilà. Ils ont aimé ça. Puis après ça, ils ont aimé d'autres choses. Puis ils ont... Et ils ont été donc collaborateurs. Et ça, c'est le mal français profond. Parce que c'est ça c'est ça dont on ne sort pas. Parce que vous êtes toujours dans cette histoire. Les Mitterrand, les Papon, les Bousquet, etc. C en cesse où ça ne passe pas, ça ne s'avale pas, ça ne décl... ça ne... Pourquoi Parce qu'il y a là quelque chose d'absolument physiologiquement euh, pratiquement inguérissable. C'est ça qui est, qui est, qui est ça qui est étrange. La France est ce pays, seul là, hein, attention, qui, qui a ce problème là. Parce qu'au fond, disons les choses, les Allemands, évidemment Hitler était un monstre, c'est bien clair. Mais enfin, tout compte fait. Ils peuvent être assez fiers de, 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 cette, de cette armée qui envahit l'Europe. Euh, fiers. Horriblement fiers. Les Italiens ont avalé Mussolini comme une petite pilule gastrique. De toute façon, il y a le pape, donc ça, ça protège. Et quant aux espagnols, eh bien, Franco leur a réglé la, 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 un problème qui les a conduits à la monarchie. Quant aux anglais, j'en parle pas, c'est quand même eux qui ont gagné la guerre entre 40 et 42 dans la bataille de la Manche. Grand épisode euh, militaire. Vous voyez si un Français de cette époque, dans ses parents, dans ses grands-parents, a été ou non sensible à la résistance anglaise. C'est mon cas. C'est la raison pour laquelle je suis seul dans cette affaire et je lis Léon Verde, c'est-à-dire je vois pourquoi, en effet, la population dans son ensemble acceptait tout ça, c'est-à-dire des choses ressemblables, absolument. C'est le mauvais goût, comprenez hein, Comme l'a dit, dit Stendhal d'une formule définitive, le mauvais goût conduit au crime. Eh bien, ça a été ça, ça a été le mauvais goût et le crime. Si vous avez une mémoire aussi, aussi difficile à débloquer, c'est pour ça qu'il faut, il faut lire verte. Il faut regarder comment était, parce que un, un type qui est lucide dans une période de folie, ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi c'est passionnant et ça ne fait que commencer. Et il faut continuer à, à parler de, de, de lui et de lui dans cette situation extraordinairement solitaire
2: ce qui est tout à fait remarquable Philippe Soler c'est quand on observe la trajectoire de Léon Verte c'est la remarquable continuité l'antimilitariste au moment de la guerre de 14 l'anticolonialiste, un des premiers oui. à dénoncer le, le stalinisme oui, jusqu'au bout il a tenu ça. droit bah
4: ben oui donc il a tout le monde contre lui voilà parce que si vous ajoutez euh, les 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 militaristes, les colonialistes, euh, les collaborateurs et, et, les, et les staliniens, ça fait pratiquement tout le monde, hein, 98%. Voilà, d'accord. Donc euh, un pays qui a tout ça en magasin, si je peux dire, ou plutôt sur l'estomac, ou plutôt dans l'inconscient, dans le refoulement, euh, et ne peut pas vraiment accepter qu'il y ait eu un témoin. Alors ça, le témoin c'est lui.
2: Une vie, une œuvre, Léon Verte, avec Jean-Pierre Azema, historien, auteur de l'édition annotée du journal de Léon Verte, Déposition, paru aux éditions Viviane Ami. Gilles Leret, journaliste, auteur d'une biographie de Léon Verte, publiée sous le titre L'insoumis, Léon Verte aux éditions Viviane Ami. Didier Schulman, conservateur du patrimoine et chef du service de la bibliothèque Kandinsky au centre Georges Pompidou, Philippe Solers, écrivain, son dernier roman « Une vie divine » est paru aux éditions Gallimard, avec Claude Verte, le fils de Léon Verte et sa femme Sylvaine, et avec nos remerciements à Anne-Marie Chambenois et Stéphanie Gelfi de la médiathèque d'Issoudun. Texte lu par Sophie Bourrel et Gilles Davidas, Archivina Martine Auger, prise de son Patrice Klein, Yves Lehorse et Laurent Lucas, Mixage Noélie Pellegrin, réalisation Gilles Davidas, une émission de Catherine Poimbert.
1: Léon Verte, une émission qui était diffusée une première fois le 22 janvier 2006.
7: Thank mm -hmm. you.